Przyszliśmy tutaj tylko z jednego powodu. Żeby uznać, że Bóg jest jedyną rzeczywistością. Nie ma żadnej innych. Bóg możesz nazwać to pełnia, źródło, doskonałość, wieczność, życie. To jest jedyna rzeczywistość. I nie ma nic innego. A jeżeli nie ma nic innego, no to czym jest świat, który widzę? Czym jest ten pozorny świat oddzielenia, który widzę? Z pewnością nie jest on wytworem Boga. Powiedzieliśmy, że Bóg to doskonałość, to wieczność, to życie. A świat, który widzę, wydaje się odzwierciedlać cierpienie, chorobę, z odrobiną szczęścia gdzieś pomiędzy, a wreszcie śmierć. A więc świat nie może mieć nic wspólnego z wolą Boga. Ponieważ wola Boga jest doskonała, wieczna, kochająca i nie ma przeciwieństwa. A świat, który widzę, wydaje się mieć wszędzie przeciwieństwo. Tak? zwalczające się siły. Więc przyszliśmy tutaj, żeby sobie przypomnieć, że jest tylko jedna siła. Czy jesteś gotów przyjąć jedną siłę, jedną wolę, jedną rzeczywistość, jednego Boga? Ponieważ gdy przyjmujesz jedną wolę, jedną rzeczywistość, jednego Boga, to musi oznaczać, że porzucasz swoją małą, żałosną iluzję złudzenia życia. To musi oznaczać, że masz dość cierpienia. Dopóki nie będziesz miał dość cierpienia, nie uznasz woli Boga za swoją. Więc masz dość? Jesteś gotowa, jesteś gotów uznać swoją wieczną rzeczywistość tu i teraz? Wow! Wyobrażasz sobie coś takiego? Tu i teraz mogę uznać, mogę przyjąć, że Bóg jest faktem. I nie ma nic innego. Nie jako jakąś tam eteryczną ideę, którą poznam gdzieś w przeszłości. Tylko tu i teraz uznać, że Bóg jest. I ja tym jestem. I ja jestem doskonałym rozszerzeniem mojego źródła. I nie ma nic innego. To by było na tyle. <grym> Ponieważ w tym uznaniu, w przyjęciu woli Boga, jako mojej woli, wszystkie moje problemy się kończą. Moim jedynym problemem było to, że myślałem, że jest inna wola. Moja wola w, odrębności, w oddzieleniu od woli Boga. Myślałem, że jest coś takiego jak oddzielenie, jak to odrębna tożsamość. A ponieważ myślałem, że jestem odrębny, jako ta oddzielona tożsamość, no to widzę świat pozornie odrębnych ode mnie tożsamości. Więc tak, pierwszym krokiem w mojej przemianie jest wzięcie pełni odpowiedzialności. Nie ma żadnych odrębnych tożsamości tam. To jest mój świat. Ja to wymyśliłem. Powiedz, ja to wymyśliłem. Ja to wymyśliłem. Ale ponieważ wymyśliłem to w oddzieleniu od woli Boga, a powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, że wola Boga jest jedynym, co jest, to wymyśliłem złudzenie. Zasnąłem. Pogrążyłem się w halucynacji. Pomyślałem, że jestem czymś, czym nie jestem. I 
odzwierciedleniem tego stał się świat oddzielenia, w którym wydaje się, że możliwa jest choroba, cierpienie i śmierć. Niemożliwa jest choroba, cierpienie i śmierć. Słyszysz? Ponieważ Bóg tego nie stworzył. Co to oznacza? Że niemożliwy jest świat oddzielenia. Ponieważ śmierć to oddzielenie. Czas. Idea czasu i przestrzeni to śmierć. No i tutaj no i wydaje się, że mam dylemat. Tak? Skoro powiedzieliśmy, że Bóg jest jedną rzeczywistością i niemożliwa jest odrębna tożsamość, ale wydaje się, że widzę odrębną tożsamość, no to wydaje się mieć dylemat. Coś się musi wydarzyć, tak? I to wydarzenie nazywamy przemianą umysłu, czy też transformacją, czy też zmartwychwstaniem, czy też przypomnieniem sobie woli Boga dla mnie. Bez przypomnieniem sobie, że jako ta tożsamość nie mam nic do powiedzenia. A bardzo wiele chciałem mieć do powiedzenia. Tak? Ja, Rafał chciał mieć wiele do powiedzenia. Chciał, chciał mieć tyle do powiedzenia, nawet co do zbawienia. Nawet co do tego, czym jest kurs sudu, czym jest moja przemiana. Tak? Ja bardzo dużo rzeczy wiedziałem. I bardzo, bardzo się myliłem. Całe szczęście. W tym jest moje szczęście, w tym jest moja radość, że się pomyliłem, że nie muszę nic wiedzieć jako ta tożsamość, ponieważ Bóg już wie, już mnie zna doskonałem. Mam jedynie odsunąć się, tak? Usunąć się z drogi i wpuścić światło, które już jest we mnie, które już jest mną. A więc cała moja przemiana jest usuwaniem. Ty nie cały kurs cudów. Wiedziałeś, wiedziałeś, po co przyszłaś tutaj? Wiedziałeś, że przyszłaś tutaj, żeby zostać usunięta. To jest przyspieszony kurs. Myślałeś tak, że przyszedłeś, żeby się czegoś nauczyć. Żeby się rozwinąć duchowo. Tak? Żeby zdobyć jakąś wiedzę. A tutaj przyspieszamy czas. Jezus przyspiesza czas. Mówi ci... Prawda jest prawdziwa, nic innego nie jest prawdziwe. A więc to, co nie jest prawdziwe, musi zostać usunięte. Ale czym jest usunięcie złudzeń? Nie musisz tutaj przechodzić cierpienia ani konfliktu w związku z porzucaniem czegoś, czym nie jesteś. Ale tak długo jak trzymasz się tego, czym nie jesteś, wydaje się być to cierpienie. Tak? Wydaje się, że wymaga się czegoś od ciebie, że coś porzucasz. Ale porzucasz tylko to, Czego nigdy nie było. Ta tożsamość, która tu przeszła, usiadła na tym krześle, jej nigdy nie było. I widzę, że cieszysz się, że to słyszysz. Nie rzucasz we mnie pomidorami, nie wychodzisz oburzony, nie mówisz mi, co ty wygadujesz, Cieszysz się, że słyszysz, że cała przeszłość, którą, w którą tak zainwestowałeś, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i możesz ją puścić. Możesz wejść w wieczne tu i teraz, możesz rozpoznać, kim jesteś, puszczając wszystko. 
ponieważ żadna z moich myśli, która przywiodła mnie do tej chwili, nie jest prawdziwa. Jej jedyne znaczenie jest takie, że mnie przywiodła do tej chwili. Więc mogę puścić nawet swoje najjaśniejsze myśli. Zwłaszcza te. Zwłaszcza te, tak? Więc tak długo jak mam jasne myśli, dobre myśli, to, to również muszę mieć, albo ktoś musi mieć złe myśli, czy ciemne myśli. Przychodzę tutaj po to jedynie, by przypomnieć sobie Boga. A przypomnienie Boga zaczyna się od uznania, że jako ta tożsamość pomyliłem się. Powiedz, pomyliłem się. Pomyliłem się co do wszystkiego. I cieszę się, ponieważ teraz nie muszę trzymać się żadnej ze swoich myśli. Teraz mogę jedynie zdecydować się na Boga. To dzisiaj zrobimy, to teraz zrobimy i to jest jedyna rzecz, którą będziemy się zajmować od tej chwili. Powiedz, Bóg jest moją decyzją. Bóg jest moim celem. Bóg jest moim życiem. Amen. Rzecz jest w tym, czy rzeczywiście masz to na myśli, czy rzeczywiście żyjesz tym i praktykujesz to, czy, czy doświadczasz tego. Tak? Bo jedno jest powiedzieć to, a drugie jest naprawdę ucieleśnić to, urzeczywistnić to dla siebie. Czuć. Tak. Poczuć. Poczuć to. Poczuć to, czyli naprawdę tym być i odzwierciedlać to we swoich myślach, uczynkach, we wszystkim, co robisz, we wszystkim, czym jesteś. Pozbycie się wewnętrznego konfliktu doprowadza mnie do tego. Nie mogę sam tego wymyślić. Boga. Nawet nie możesz wymyślić, jak pozbyć się konfliktu. <śmiech> Masz tylko się pojawić. <śmiech> Miałeś tylko się pojawić. <śmiech> I ponieważ się pojawiasz z decyzją, że chcesz Boga, tak? że twoją jedyną decyzją jest Bóg, rzeczywistość, prawda? Wszystko inne jest dane. Konflikt był rozdwojeniem, był ideą, że ja mam gdzieś tam dążenie do Boga i mam gdzieś swoją odrębną tożsamość, która ma jakieś swoje odrębne korzyści, tak? swoje potrzeby do zaspokojenia. Nie, nie masz żadnych potrzeb do zaspokojenia, masz tylko Boga. To jest twoja jedyna potrzeba. Tak? I doświadczasz tego, gdy podejmujesz decyzję, że masz dość utożsamiania się w oddzieleniu utożsamiania się w konflikcie, w rozdwojeniu. Tak? Gdy, tak długo jak nie masz dość, możesz mieć przebłyski światła, które próbujesz wprowadzić do, do złudzenia, tak? próbujesz wprowadzić prawdę do złudzeń i co się dzieje? Masz tylko więcej konfliktów wtedy. Tak? Masz tak zwane wzloty i upadki, masz wspaniałe doświadczenia światła, a potem masz kompletne doliny, tak? bo próbujesz wprowadzić Boga do złudzenia. Bóg nie ma nic wspólnego ze złudzeniem. Tak? Masz doprowadzić złudzenie do prawdy. Postawić na ołtarzu i puścić. To się tu dzieje. Tak? To robimy. Te, to tak naprawdę chcę zrobić dla Ciebie i za Ciebie ten kurs sobą. Nie miałeś się tylko pojawić. To też zacząć praktykę. Reszta to już jest łaska. Reszta jest dodana. Twoje pojawienie się, czy też Twoje rozpoczęcie praktyki Rozpoczęcie tego treningu umysłu. Twoje powiedzenie tak było wymagane. 
Ponieważ ty zaprzeczyłeś, tak? Ty zaprzeczyłeś, no więc musisz teraz zaprzeczyć swojemu zaprzeczeniu. Powiedzieć nie będę więcej czymś innym niż prawda, niż rzeczywistość, niż wolność, niż miłość. Nie satysfakcjonuje mnie to więcej. Tak? A więc co robisz, gdy, gdy podejmujesz taką decyzję? Stajesz się czujny. Tak? Stajesz się czujny w swoim myśle na to, co przychodzi. Tak? Jeżeli przychodzi konflikt, no to znaczy, że wciąż mam rozdwojenie umysłu, wciąż wierzę w przeciwstawne siły, tak? wciąż wierzę w świat oddzielenia i nie wierzę w Boga. Ponieważ gdy wierzę w Boga i doświadczam Boga, świat oddzielenia konfliktu, winy, lęku się kończy. Chciałem Wam przeczytać z kursu cudów z rozdziału 5 o zdecydowaniu się na Boga. Słuchaj, czy naprawdę wierzysz, że możesz wytworzyć głos, który potrafi, potrafi zagłuszyć głos Boży? Czy naprawdę wierzysz, że możesz wypracować system myślowy, który potrafi Cię od niego oddzielić? Czy naprawdę wierzysz, że możesz planować swoje bezpieczeństwo i swoją radość lepiej niż on? Tak, tym jest całe rozwiązywanie problemu. Tak? No tak, ale, ale w momencie, w którym rozwiązuję problem, to wierzę, tak? W którym myślę, że ja muszę zatroszczyć się o siebie, że ta łaska, ta siła, ten Bóg, mój ojciec, nie zatroszczy się o mnie, ja muszę najpierw zaradzić sytuacji. To nie wierzę w to. Tak? Wierzę w swój własny głos. Wierzę w ego. Wierzę w odrębną tożsamość. Czyli wierzę w śmierć. Tak? Więc mogę uczciwie spojrzeć w swoim myśle, w co wierzę. Nie musisz być ani ostrożny, ani nieostrożny. A zwyczajnie wszystkie swe troski przerzucić na niego, gdyż on troszczy się o ciebie. <grym> Nie, to jest za prosto. Ja muszę mieć coś do powiedzenia. Ja muszę mieć z tym coś wspólnego. Poczytaj jeszcze te dwa zdania ostatnie. Dobrze, dobrze. Nie, za, nie zawadzi. Przeczytam jeszcze przedostatnie też. Czy naprawdę wierzysz, że możesz planować swoje bezpieczeństwo i swą ra radość lepiej niż głos Boży? Nie musisz być ani ostrożny, ani nieostrożny, a zwyczajnie wszystkie swe troski przerzucić na Niego, gdyż On troszczy się o Ciebie. Otacza się swoją opieką, ponieważ Cię kocha. Jego głos przypomina Ci zawsze, że dzięki Jego opiece cała nadzieja jest Twoja. Nie możesz postanowić uciec przed Jego opieką, bo nie jest to Jego wolą. Słyszysz? Nie możesz uciec. Próbujesz uciec, próbujesz się ukryć i to robisz od rana do wieczora, jako ta tożsamość, myśląc, że masz problem. Próbujesz uciec przed opieką. Zapraszam. Czyli Rafał, czy ja rozumiem to tak, czy tak to jest tak na ten moment, że jeżeli robię po swojemu, tak, podejmuję decyzję po swojemu, ze swojego ludzkiej tożsamości, tak? I właśnie, no, ja mam dbać o to, o siebie, o to, prawda, jakieś sprawy. Czyli to jest niezgodne jakby z tym, co teraz tutaj czytasz. Czyli to jest niezgodne w ogóle z kursem cudów. Czyli moja tożsamość, moje ego jest absolutnie... Niezgodna z Bogiem. Niezgodna z Bogiem, tak, dokładnie. 
Czyli co? Czyli aha, ja... Czyli w ogóle mam patrzeć w niebo, tak? Nie patrz patrzeć w niebo. A pa, patrzenie w niebo jest też z ego, tak? O, jestem ego i patrzę w niebo. To, że nas kurs cudów mówi, nie, nie musisz czynić niczego, tak? Robienie czegokolwiek tak naprawdę tylko zaprzecza temu, że już zostałeś stworzony doskonały, ale to nie znaczy, że nie robienie czegoś to jest leżenie do góry brzuchem, tak? Czy patrzenie w niebo, tak? Nie robienie niczego to jest zdanie się na łaskę Boga, który działa w tobie i przez ciebie. Tak? Czyli tak naprawdę, co jest moim zadaniem? Moim zadaniem jest rozpoznać, że sam z siebie nie mogę uczynić niczego. Ego i Bóg się nie łączą. Oddzielenie i świat i rzeczywistość, doskonałości się nie łączą. Tak? Więc co mam zrobić jako ta tożsamość? Nic nie mogę zrobić jako ta tożsamość. Ta tożsamość jest zaprzeczeniem rzeczywistości. Wszystko, co robię jako ta tożsamość od rana do wieczora, wierząc, że jestem odrębną tożsamością, to zaprzeczam rzeczywistości. Atakuję sam siebie, cały świat i Boga. A więc jedyne, co mam zrobić, jeśli chcę rozpoznać, kim jestem, to pozwolić na to, żeby to, co nieprawdziwe, zostało usunięte. Tak? Czyli zatrzymać się. Nazywam to zatrzymaniem się w wyciszeniu i pozwolić Bogu, żeby był Bogiem. I pozwolić sobie na doświadczenie tego, czym jestem jako Jego Syn. Nie zrobię tego jako Ego. Tak? Ego musi zostać usunięte. Bo ego nie jest prawdziwe. A więc moją jedyną decyzją, ostatnią, jako ego do podjęcia, to jest nie podejmować żadnej decyzji. Tak? Dopóki jestem usatysfakcjonowany swoim ego, będę podejmował decyzję jako ego. Mniej lub bardziej racjonalne. Tak? Kiedy już nie jestem usatysfakcjonowany, swoją racjonalnością dochodzę do punktu, w którym ja nie jestem w stanie uczynić niczego. Wtedy mogę się poddać i wtedy Bóg może przejąć pałeczkę. Tak? Wtedy mogę pozwolić, żeby życie Boga było moim życiem. To, to moje zadanie jest proste. Mam się pojawić i pozwolić sobie być usunięty. Wszystko, co zrobiłem, tak naprawdę, co próbowałem dodać do wieczności, do rzeczywistości, do doskonałości, było tylko dalszym zaprzeczaniem. Mam jedynie podjąć decyzję. Ta decyzja na rzecz Boga jest właśnie decyzją, żeby sam z siebie już nie decydować. I teraz, gdy sam z siebie nie decyduje i pozwala, pozwalasz Bogu, żeby wpłynął w ciebie, to jest siłą, to jest mocą, to jest totalną aktywnością i pasją. Wow, a to było dopiero połowa kapitu. Bóg otacza Cię swoją opieką, ponieważ Cię kocha. Dzień dobry, witaj. Usłyszałaś to? Bóg otacza Cię swoją opieką, ponieważ Cię kocha. Wow. A więc nie muszę się martwić, tak? I za każdym razem, kiedy pojawia się 
pokusa, by się martwić, mogę sobie przypomnieć. A, to jest, to ego mówi, to odrębna tożsamość mówi. A co, czym jest ego, czy odrębna tożsamość? Niczym. To nie jest coś, co walczy z Bogiem nawet. Z Bogiem nic nie walczy i nie może nic walczyć. A więc mogę się odprężyć. Bóg mnie kocha. Powiedz, Bóg mnie kocha. Bóg mnie nie kocha. A więc wszystkie moje problemy się skończyły. Jestem uzdrowiony. Jeżeli Bóg mnie kocha i przyjmuje to, tak? nie jako koncepcję, tylko przyjmuje to jako moją rzeczywistość. Duchowo, mentalnie, emocjonalnie, komórkowo. Komórkowo nawet, tak? Muszę włączyć nawet to, co nazwałem swoim ciałem. Jeśli przyjmuję to jako swoją rzeczywistość, to moje problemy rzeczywiście się skończyły. To wtedy rzeczywiście wiem, że ten świat skończył się dawno temu. A wtedy rzeczywiście wiem, że oddzielenia nie ma. Że życie jest wieczne. Wow. Nie możesz postanowić uciec przed Jego opieką, bo nie jest to Jego wolą. Lecz możesz postanowić przyjąć Jego opiekę i posługiwać się jej nieskończoną mocą wobec wszystkich, których On przez nią stworzył. Wielu było uzdrowicieli, którzy nie uzdrowili samych siebie. Nie przenosili gór swoją wiarą, bo ich wiara nie była całkowita. Zobacz, jak Jezus subtelnie konfrontuje Cię. Jak całkowita jest moja wiara? Niektórzy z nich, z tych uzdrowicieli, tak? Czasami uzdrawiali chorych, lecz nie wskrzeszali zmarłych. Dopóki uzdrowiciel nie uzdrowi siebie samego, nie będzie mógł wierzyć, że nie ma porządku trudności w cudach. Nie nauczył się, że każdy umysł stworzony przez Boga jest jednakowo godny uzdrowienia, ponieważ Bóg stworzył go całym. Ponieważ gdy nauczysz się, że każdy umysł stworzony przez Boga jest jednakowo godny uzdrowienia, to twoje uzdrowienie jest uzdrowieniem twojego brata. Tak? Albo nawet jeśli masz jakiegoś brata, który pojawia się przed tobą z pozorem choroby, problemu, to wiesz, że to jest ten sam, jest to zwierciedleniem jednego problemu. W twoim umyśle jednego problemu, jakim jest oddzielenie. I gdy pozwalasz sobie na uzdrowienie tego jednego problemu w swoim umyśle, ten pozór problemu zostaje uzdrowiony. Tak? Ale masz to zrobić, mam to zrobić w pełni. Faktycznie, komórkowo, mentalnie, emocjonalnie, duchowo, w całości. W jaki sposób to robisz? To jest bardzo proste. Ten kurs jest bardzo prosty. Jesteś po prostu proszony o zwrócenie, o zwrócenie Bogu umysłu, jakim On go stworzył. On prosi Cię jedynie o to, co dał, wiedząc, iż ów akt dania Cię uzdrowi. Poczytalność to całkowitość, a poczytalność Twych braci jest Twoją. Tak? A więc jeśli widzisz niepoczytalnych braci, to jest Twoja niepoczytalność. Tak? Nie może być tak, że Ty jesteś poczytalny, a ktoś jest niepoczytalny. Że Ty jesteś uzdrowiony, a ktoś jest nieuzdrowiony. Tak? Że ktoś jest ciemny, a Ty jesteś światły. Jest jeden problem i on był tylko w moim umyśle. Gdy jest uzdrowiony w moim umyśle, widzę uzdrowiony świat. Ponieważ jest tylko jeden umysł. 
Dlaczego miałbyś słuchać niekończących się niepoczytalnych nawoływań, które jak myślisz są do Ciebie kierowane, skoro możesz wiedzieć, że jest w Tobie głos przemawiający w imieniu Boga? Tak? O tych wszystkich nawoływaniach mówiła dzisiejsza lekcja. Lekcja 409. Na chwilę przejdę do niej. Ta inna część Twego umysłu, tak? ta inna część nieboska, nieprawdziwa, funkcjonuje w świecie i przestrzega jego praw. To ta część jest stale rozproszona, zdezorientowana i wysoce niepewna. Tak? To jest ta część, o której on tu powiedział w rozdziale 5. Powiedział tutaj tak, że słuchasz niepoczytalnych nawoływań, które jak myślisz są do ciebie kierowane. Tak? Świat mówi ci kim jesteś, ciało mówi ci kim jesteś, ktoś w pracy mówi ci kim jesteś, ktoś w rodzinie mówi ci kim jesteś i ty myślisz, że musisz reagować. Tak? A on cię prosi, dlaczego miałbyś słuchać tych niekończących się niepoczytalnych nawoływań? Tak? Słuchasz tego dlatego, bo myślisz, że jest oddzielenie. Nie wierzysz, nie chcesz przyjąć idei, że ty to tam postawiłeś. Tak? Że jesteś całkowicie odpowiedzialny. Ten, kto do ciebie przychodzi, to jest dosłownie twój umysł, który mówi do ciebie. Tak? Twoja nieprzebaczona myśl. I teraz możesz wybaczyć. Tak? Zamiast reagować, zamiast się złościć, zamiast się gniewać, zamiast się martwić, możesz przyjąć to twój umysł. I zamiast być rozproszony, zdezorientowany i wysoce niepewny, możesz posłuchać głosu przemawiającego w imieniu Boga. Część, która słucha głosu przemawiającego w imieniu Boga jest spokojna, zawsze cicha i całkowicie pewna. Tak? Więc czego, co chcesz? Czy chcesz być stale rozproszony, zdezorientowany i wysoce niepewny? A tym będziesz, myśląc, że jesteś ego odrębną tożsamością. Nawet jeśli będziesz miał złudzenie chwilowego szczęścia, nawet jeśli przez chwilę będziesz czuł się Panem Świata jako Ego, to możesz być pewny, że spadniesz w dół. Bo Ego nie jest rzeczywiste. A więc panujesz nad niczym. I próbujesz sobie tworzyć królestwo z niczego. Jedyne jest Twoje królestwo. Wieczne, niebieskie, boskie. To jest Twoja rzeczywistość. A więc, a więc jeśli nie chcesz być rozproszony, zdezorientowany i wysoce niepewny i chcesz posłuchać głosu przemawiającego w imieniu Boga, aby być spokojny, zawsze cichy i całkowicie pewny, to musisz zdecydować się na Boga. I gdy zdecydujesz się na Boga, zobaczysz, że ta, ta część pewna, cicha i zawsze spokojna to jedyna część, jaka jest. Ta inna część to dzikie złudzenie, gorączkowe i rozkojarzone, lecz nie mające żadnej rzeczywistości. Dziś postaraj się jej nie słuchać. Postaraj się utożsamić z tą częścią Twojego umysłu, w której na wieki królują cichość i pokój. Postaraj się usłyszeć głos Boży, miłujący, miłująco wołający do Ciebie, przypominający Ci, że Twój Stwórca nie zapomniał swojego Syna. I możesz to zrobić, możesz to ćwiczyć, nawet jesteś proszony o to, żeby to ćwiczyć. Tak? Bo wyćwiczyłaś swój umysł w słuchaniu tego niepewnego, zdezorientowanego i, i, i rozproszonego głosu. Więc teraz potrzebujesz innego rodzaju treningu, aż stanie się dla Ciebie naturalne słuchanie głosu Boga.
Bóg powierzył Ci, wracamy do rozdziału 5. Bóg powierzył Ci swojego ducha i prosi, byś powierzył Jemu swego. Jego wolą jest utrzymywać Go w doskonałym pokoju, ponieważ jesteś z Nim jednego umysłu i ducha. Wyłączenie siebie samego z pojednania stanowi ostatnią linię obrony Ego w walce o własne istnienie. Odzwierciedla zarówno potrzebę Ego, by się oddzielać, jak i Twą chęć popierania Jego oddzielności. Chęć ta oznacza, że nie chcesz zostać uzdrowiony. Tak? Więc mam zawsze tylko tę jedną decyzję. Tak? Ego albo Duch Święty. Konflikt albo pokój. Lęk albo miłość. Oddzielenie albo Bóg. Jed, tylko jedno z dwojga jest prawdziwe. Więc tak naprawdę i to nie jest decyzją, żadnym wyborem rzeczywistości. Tak? Ale póki myślisz, że istnieją wybory i decyzje, to podejmij tę jedną. Czas nadszedł jednak teraz. Nie zostałeś poproszony o to, by samemu wypracować plan zbawienia. Ponieważ jak Ci już przedtem powiedziałem, remedium nie mogło zostać wytworzone przez Ciebie. Całe szczęście, że sam nie muszę wypracowywać planu zbawienia. Widzisz to? Tak, jako człowiek nieustannie próbowałeś sobie sam znaleźć plan zbawienia. Tak, ciągle rozwiązać samemu problem. W jaki sposób? Nawet duchowy. Będę medytował przez 30 minut dziennie i to mnie uzdrowi. Nie mówię, żebyś nie medytował, tak? Ale znajdujesz sobie sposoby, kursy, książki, tak? Żeby nie usłyszeć tak naprawdę tego, że już jesteś doskonały, jakim stworzył Cię Bóg. I pełnia już jest w Tobie. Jedyne, czego potrzeba, to doświadczyć tego, czym już jesteś. Puścić to, czym nie jesteś. To po co się szkolimy? Po co się szkolimy, tak? Ponieważ wyszkoliłeś swój umysł w myśleniu, że jesteś oddzielony i uwierzyłeś w niemożliwą lekcję. Tak? Więc wydaje się, że potrzebna Ci jest ta wielka księga, te 365 lekcji, które tak naprawdę mówią o tym samym. Mówią, że Bóg jest, nie ma nic innego. Poddaj się. Synu Boży, nie mogłeś zmienić rzeczywistości. Tak? Może usłyszysz to w pierwszej lekcji, może usłyszysz to w pięćdziesiątej lekcji. Tak? Jezus próbuje podejść się z różnych stron. Raz mówi Ci o miłości, raz mówi Ci o przebaczeniu, innym razem mówi Ci o puszczaniu osądu. Tak? Innym razem mówi Ci o słuchaniu głosu mówiącego w imieniu Boga. Ale zawsze mówi o tym samym. Ego jest niczym, Bóg jest wszystkim. I możesz to odzwierciedlić, pewność tego i doświadczenie tego możesz odzwierciedlić nawet tutaj. Nawet tu w świecie oddzielenia. I tak naprawdę to jest jedyne, co masz zrobić. To jest twoją funkcją. Właśnie w tym jest twoja radość. I tylko w tym. Jeśli będziesz faktycznie odzwierciedlał, urzeczywistniał w swoim doświadczeniu, w swoich uczynkach, słowach, postawię światło, którym jesteś. W przeciwnym razie to jest tylko pusta teoria, koncepcja, nic nieznacząca. A więc nie muszę sam wypracowywać planu zbawienia. Uf, ulga. Tak? Tylko Boży Plan Zbawienia będzie działał. Tylko Bóg działa. Tak? Powiedz, tylko Bóg działa. Powiedz, ja nie działam. Gdy widzisz, że nie działasz, tak? gdy się poddajesz faktycznie, wtedy możesz działać jako Bóg. Tak? Bóg w tobie działa. Tak? 
Możesz działać jako Syn Boga, jako doskonałe rozszerzenie doskonałości, którą jesteś. Tylko wtedy. A tu już się dzieje samo, tu już jest łaską, tak? To jest właśnie piękne i radosne w tym, że ja już nawet nie mogę o tym opowiedzieć. Nie da się opowiedzieć o doświadczeniu. Mogę tylko opowiedzieć o tym, czym to nie jest, tak? Mogę tylko powiedzieć, czym życie nie jest, tak? Chcesz wiedzieć, czym jest życie, musisz to doświadczyć. Musisz tego doświadczyć. Chcesz wiedzieć, czym jest miłość, musisz tego doświadczyć. Ja się tylko mówię, czym to nie jest. To nie jest tym. Wow. Remedium nie mogło zostać wytworzone przeze mnie. Ale remedium zostało umieszczone tam, gdzie była potrzeba remedium, tak? Gdzie, była, gdzie powstała myśl o oddzieleniu, gdzie powstał ten sen, ta halucynacja. Więc dostałem już to remedium, muszę je tylko przyjąć. A gdy je przyjmuję, rozpoznaję, że nie jestem oddzielony i oddzielenia nigdy nie było. Wow. Dziękuję. Dziękuję za pojawienie się. Na Ciebie czekał. Już moja, moja praca się skończyła. Sam Bóg dał Ci doskonałą naprawę wszystkiego, co wytworzyłeś, a co nie jest zgodne z Jego świętą wolą. wolą. Czynię Jego plan doskonale wyraźnym dla Ciebie i powiem Ci również o Twojej w Nim roli, a także o tym, jak pilne jest, aby się wypełnił. To jest pilne. Widzisz, Jezus nie pozostawia mi czasu. Jedynym moim problemem powodującym konflikt jest to, że myślę, że mam jeszcze czas. Nie ma czasu. W momencie, kiedy widzisz, że to jest pilne, że nie masz już czasu na rozwiązywanie problemu, musisz to zrobić teraz, teraz albo nigdy, to staje się radosne. Gdy rozciągasz czas, jest to bolesne i pełne konfliktu. Czas cię tylko oddziela. Tak. Złudzenie czasu oddziela mnie od tego, czym już jestem. Ale nie ma czasu. Więc teraz mogę pozwolić sobie, tu i teraz, przyjąć, że to jest pilne. Jest pilne, żebym poznał Boga. Naprawdę. Uświadom sobie to, gdy budzisz się rano. To jest twoja, twoja jedyna potrzeba. Poznać Boga, doświadczyć Boga, być w kontakcie z Bogiem. Przypomnieć sobie swoją rzeczywistość. To jest pilne. Niepilne są twoje potrzeby ziemskie. To wszystko, co ma być do zrobienia, zostanie zrobione i załatwione. I zrobisz to w takim czasie, w jakim będziesz miał to zrobić. Ale twoją pierwszą, pierwszorzędną potrzebą jest Bóg. Jest rozpoznanie swojego źródła. A, co za zdanie następne. Bóg płacze nad poświęceniem swych dzieci, które, które wierzą, że są dla Niego stracone. Bóg płacze? A przecież powiedziałeś, że Bóg nic o tym nie wie. Że Bóg jest doskonały. Dlaczego Bóg płacze? Dlatego, że ja płaczę. Bóg nie jest oddzielony ode mnie. Bóg płacze nad, w cudzysłowie, poświęceniem swych dzieci, które wierzą, że są dla Niego stracone. 
Następne zdanie powie o Twojej funkcji, o Twoim zadaniu. Powiedz, moją funkcją jest być szczęśliwym. Moją funkcją jest być szczęśliwym. Posłuchaj tego zdania. Kiedykolwiek nie jesteś całkowicie radosny, całkowicie szczęśliwy, dzieje się tak, bo zareagowałeś brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Słyszysz to? Rozumiesz? Kiedy nie jesteś radosny, to zareagowałeś brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Tak? Uwierzyłeś w oddzielenie. Tak? Pomyślałeś, że jest ktoś na zewnątrz ciebie, kto może cię skrzywdzić lub kogo ty skrzywdziłeś. Uwierzyłeś w osąd. Ja zareagowałem brakiem miłości. Tak? Kiedy nie jestem radosny, to ja zareagowałem brakiem miłości. Wobec jednego z Bożych stworzeń. Postrzegając to jako grzech, Przybierasz postawę obronną, gdyż spodziewasz się ataku. Decyzja, by reagować w ten sposób jest twoja i dlatego można ją odczynić. Nie można jej odczynić poprzez skruchę w jej potocznym znaczeniu, ponieważ zakładałoby to winę. Jeżeli pozwolisz sobie czuć się winnym, to wzmocnisz błąd, zamiast pozwolić, by został dla ciebie odczyniony. Tak? Więc nie mogę czuć się winny, że że nie jestem radosny, albo że tak, że potępiłem, że czuję, że czuję się atakowany, tak? bo w ten sposób tylko wzmacniam błąd. Mam tylko zmienić zdanie, mam podjąć nową decyzję. Decyzja nie może być trudna. Jest to oczywiste, jeśli uprzytomnisz sobie, że już musiałeś zdecydować, aby nie być całkowicie radosnym, jeżeli tak się czujesz. Tak? Zobacz, jakie to jest szybkie. Tak? Jeżeli nie czuję się radosny, to znaczy, że już podjąłem taką decyzję. Już podjąłem decyzję, żeby zareagować brakiem miłości. Z tego powodu pierwszym krokiem w odczynianiu jest rozpoznanie, że świadomie zdecydowałeś nieprawidłowo, lecz możesz równie aktywnie zdecydować inaczej. Bądź w tym wobec siebie bardzo stanowczy i zachowuj pełną świadomość tego, że proces odczyniania, choć nie pochodzi od Ciebie, znajduje się mimo to w Tobie, ponieważ Bóg go tam umieścił. Tak, proces odczyniania, czy też jak inaczej go nazywam, proces usuwania. Choć nie pochodzi on od Ciebie, znajduje się mimo to w Tobie, ponieważ Bóg go tam umieścił. Twoja rola polega po prostu na przewróceniu swego myślenia do punktu, w którym popełniłeś błąd i przekazaniu go w pokoju pojednaniu. Uwielbiam ten kurs. Tak? Nawet nie musisz wiedzieć, czym jest miłość. Próbować zastanawiać się, jak wrócić do Boga. Jak być świadomym Boga? Jak zdecydować się na Boga? Masz tylko przywrócić swoje myślenie do punktu, w którym popełniłeś błąd. Masz zobaczyć, co robisz w swoim umyśle. Tak? Że gdy nie czuję radości, to tak naprawdę zareagowałem brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Tak? Gdy nie czuję radości, to nie spełniam swojej funkcji i zaprzeczam Bogu. Tak? I mogę zmienić zdanie. Tak? Popełniłem jedynie błąd. Nic się nie stało. Tak? W rzeczywistości nic się nie stało. Błąd może być skorygowany. I skorygowany jest jak? Poprzez oddanie go pojednaniu. Ja sam go nie naprawiam. Tak? Moje, sam, moje samoistne naprawianie powodowało tylko powielanie błędu. Tak, a więc teraz naprawimy błąd. Tak? Powiedz to sobie tak szczerze, jak tylko będziesz mógł, pamiętając, że Duch Święty odpowie w pełni na Twoje najmniejsze zaproszenie. Poproszę, żebyś powtórzył. 
Musiałem zdecydować nieprawidłowo, ponieważ nie zaznaję pokoju. Powziąłem tę decyzję sam, lecz mogę również zdecydować inaczej. Chcę zdecydować inaczej, ponieważ chcę zaznawać pokoju. Nie czuję się winny, ponieważ Duch Święty odczyni wszystkie następstwa mojej niewłaściwej decyzji. Ponieważ Duch Święty odczyni Ponieważ Duch Święty odczyni wszystkie następstwa mojej niewłaściwej decyzji. Jeśli mu na to pozwolę. Wybieram to przyzwolenie. Wybieram to przyzwolenie. Zgadzając się, aby zdecydował się za mnie na Boga. I to wszystko. Wszystkie moje następstwa, wszystkie następstwa tej niewłaściwej decyzji również zostają odczynione. Nie muszę się zastanawiać, jak uzdrowić chorobę. Nie muszę zastanawiać się, jak naprawić błąd. Jak rozwiązać tę sytuację. Ten konflikt z kimś tam. Muszę tylko wrócić do źródła. Konflikt sam się rozwiązuje. Następstwa zostają odczynione, usunięte, gdy łączę się z Bogiem, gdy łączę się ze źródłem. Ponieważ te skutki były tylko skutkiem nieprawidłowej, nieprawdziwej decyzji, niemożliwej decyzji. I to wszystko. To wszystko, co mam na dzisiaj. Mam teraz pamiętać od tej chwili, że głos Bogży mówi do mnie przez cały dzień, w każdej chwili. Tak? Jestem czujny na to, czy słucham tego głosu, czy słucham głosu Ego. Za każdym razem, kiedy nie czuję się radosny, tak? kiedy czuję konflikt, wiem, że słucham głosu Ego tak? i mogę zmienić zdanie. A ten grzech był jedynie oddzieleniem, był błędem. Tak? Moja bezgrzeczność jest zagwarantowana przez Boga. Błąd został naprawiony. I jest naprawiony w momencie, kiedy decyduje się na Boga. Czyli czuj, czuj, czuwaj. Czuj, czuj, czuwaj. Dokładnie. Albo czuwaj i czuj, tak? O, to lepsze. Ja chyba budurę. Albo czuwaj. Bo czuj, czuwaj i czuj. Tak? Czuj. czuj jak się czuję, tak? Czuj, ponieważ to jak się czujesz pokazuje ci, gdzie jesteś w swoim umyśle, tak? Co robisz w swoim umyśle? Bądź czujny, tak? Czuwaj. Nowe doświadczenie pokaże ci, da ci nowe odczucie tego, kim naprawdę jesteś. Tak? Nagle słyszysz, nagle słyszysz głos Boże. Mój Boże, naprawdę słyszę, naprawdę jest to możliwe. Słuchanie głosu Boga w każdej czynności dnia. W każdej chwili zagłuszyłem go swoimi niepoczytalnymi myślami, że mógłbym być oddzielony od Boga. Pomyliłem się i kończę z tym. Kończę z tym nałogiem. Kończę z tą pomyłką. Kończę ze sobą. Kończę ze sobą. I zaczynam z Bogiem. 
Ojciec ten, co nieprawdziwa. Teraz przyjmuję Boga jako jedyną rzeczywistość. Słyszysz? Tak, to jest jedyna rzecz, która, która jest dla mnie do zrobienia. W każdej chwili dnia. Przyjmuwa, przyjmować Boga jako jedyną rzeczywistość. W doświadczeniu. Jeśli nie jest to moim doświadczeniem, tak, to proszę o doświadczenie. I dziękuję za doświadczenie. Przyjmuję doświadczenie. 